0: El examen de conciencia. Olvido de lo creado. Memoria del Creador. Atención al interior y estarse amando al amado. Dice el libro de la imitación de Cristo. No debemos confiar de nosotros grandes cosas, porque muchas veces nos falta la gracia y la discreción. Poca luz hay en nosotros y presto la perdemos por nuestra negligencia. Y muchas veces nos sentimos cuán ciegos estamos en el alma. Muchas veces también obramos mal y lo excusamos peor. A veces nos mueve la pasión y pensamos que es celo. El hombre recogido antepone el cuidado de sí mismo a todos los cuidados, y el que tiene verdadero cuidado de sí, poco habla de otros. Nunca estarás recogido y devoto si no callares las cosas ajenas y especialmente mirares a ti mismo. Si del todo te ocupares en Dios y en ti, poco te moverá lo que sientes de fuera. ¿Dónde estás cuando no estás contigo? Y después de haber discurrido por todas las cosas, que has ganado si de ti te olvidaste? Si has de tener paz y unión verdadera, conviene que todo lo pospongas y tengas a ti solo delante de tus ojos. Mucho aprovecharás si te guardas libre de todo cuidado temporal. Muy menguado serás si alguna cosa temporal estimares. No te parezca cosa alguna alta, ni grande, ni acepta, ni agradable, sino Dios puramente o lo que sea de Dios. Ten por vana cualquier consolación que te viniere de alguna criatura. El alma que ama a Dios desprecia todas las cosas en él. Solo Dios eterno e inmenso que todo lo llena, gozo del alma y alegría verdadera del corazón. Estas sabias palabras, queridos hermanos, que hemos querido transmitir de manera íntegra, nos iluminan acerca del sentido rico y profundo que tiene en el itinerario de santidad la práctica del examen de conciencia. La cuaresma es ciertamente un tiempo de oración, de silencio, de mortificación y penitencia, así como de práctica de la solidaridad fraterna. Sin embargo, no hemos de olvidar que todo esto tiene sentido cuando con esas prácticas vamos corrigiendo los vicios en que tendemos a caer. Precisamente porque hemos de aprender a discernir en qué puntos concretos de nuestra vida hemos de trabajar de modo especial, es importante que aprendamos a escudriñar nuestros corazones, si vamos camino al cielo, conviene descubrir los obstáculos que habitualmente se nos presentan en este peregrinaje. ¿Cuáles son las resistencias que ponemos? ¿De dónde nos vienen? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que operamos cuando alguien nos hace salir de nuestra zona de comodidad? etcétera? En la tradición cristiana, siempre que se habla de un proceso de conversión, hablamos de un autoexamen de nuestra vida a la luz de las enseñanzas del Divino Maestro, que nos han sido transmitidas por la Iglesia al cual hemos venido a llamar examen de conciencia. En él descubrimos no solo las acciones que hemos realizado, sino más importante aún, las emociones que animan nuestro corazón. Aquí buscaremos exponer cómo entre esos movimientos de nuestro interior siempre hay uno que sobresale de modo especial y al que debemos de prestar una particular atención para ordenar rectamente todo nuestro modo de pensar, de actuar, de sentir y de comportarnos, lo cual se hace bajo un doble examen el práctico y el general. En vista a nuestro proceso de conversión, hemos de buscar descubrir y trabajar en aquel defecto o pasión dominante. Es uno que tiende a prevalecer entre los demás y que se hace presente en nuestro modo de opinar, juzgar, simpatizar, querer y obrar. Así hay quienes tienden hacia la sensualidad, otros al orgullo, algunos a la pereza, otros a la indolencia, etc. El modo de trabajar esos defectos es a base del ejercicio de la virtud contraria al mismo. El defecto o pasión dominante es tanto más peligroso cuanto que con frecuencia compromete nuestra primera cualidad, que es una buena y recta inclinación de nuestra naturaleza, cualidad que debe ser cultivada y sobrenaturalizada por la gracia. Hay en cada hombre, sombras y luces, existe el defecto dominante y a la vez excelentes cualidades. Mientras vivimos en la divina amistad existe en nosotros un especial dominio o atracción de la gracia, que generalmente perfecciona en nuestra naturaleza lo que en ella hay de más hermoso, para irradiar luego sobre lo que vale menos. Es preciso que el defecto dominante no sofoque nuestras buenas inclinaciones ni aquel atractivo de la gracia. El hombre ha sido creado bueno por Dios, pero las heridas del pecado lo llevan muchas veces a inclinarse hacia el mal. Sin embargo, cuando procura vivir en la amistad con el Señor, sus cualidades salen a la luz resplandecen de la hermosura del Señor y dan frutos exquisitos de santidad. La fidelidad de la gracia es un elemento clave para vencer el pecado en general y el defecto o pasión dominante en particular. ¿Cómo identificamos ese defecto? Diferentes maestros de vida espiritual dan diversos modos y ciertamente al inicio del camino de conversión es más fácil identificarlo que cuanto más se avanza porque tiende a transformarse y ocultarse. Bajo la máscara de humildad se puede esconder un ánimo apocado, dejado y tibio, que revela una profunda timidez. Aquí nos atenemos a las sabias palabras de uno de los grandes teólogos del siglo XX, que buscaron profundizar en el desarrollo de la vida espiritual del hombre, el padre Garrigo Lagranchi. Él, como buen teólogo, lo primero que nos sugiere es impetrar del Señor la gracia de poder conocer ese defecto o pasión dominante, es decir, llevar a nuestra oración una súplica para que el Señor nos conceda la luz necesaria para poder identificarlo. Luego, hay que entrar en el propio interior y preguntarse, ¿a dónde van mis ordinarias preocupaciones? ¿Cuál es generalmente la causa de mis tristezas y alegrías? ¿De dónde me vienen habitualmente mis estados de ánimo y reacciones? Y así ir progresando hasta identificar el origen habitual de los propios pecados. No de una u otra manera falta accidental, sino de los pecados habituales que crean en mí como un estado de resistencia a la gracia, especialmente si tal estado es permanente y me lleva a omitir los ejercicios de piedad. Otro elemento importante para discernir esto es consultar al propio director espiritual, pues nadie es buen juez de sí mismo, y es muy oportuno para todo cristiano tener a alguien que le acompañe en este combate al cual se acerca. El defecto dominante puede conocerse también a través del examen de las tentaciones que vienen con más frecuencia. El enemigo busca atacarnos donde conoce somos débiles. En fin, en los momentos de verdadero fervor, las inspiraciones del Espíritu Santo acuden solícitas a pedirnos sacrificio en tal materia. Una vez identificado, hemos de combatir con la oración, la penitencia y el examen. Parafraseando al Beato Columbia Marmión, si la Eucaristía es el alimento para el alma, la oración es como su respiración. Este es un importante medio, puesto que la amistad con Dios nos hace crecer en la caridad y nos fortalece en las virtudes. La penitencia es una mortificación que hemos de proponernos en vista a practicar de modo especial cuando se manifieste el defecto. Es como una palanca que nos ayuda a avanzar, busca reparar por la falta y satisfacer por la pena. Recordemos, la penitencia en sentido cristiano tiene un sentido medicinal. Siempre busca la salud del alma, y conviene consultar con el director espiritual o con el confesor antes de ponernos una. Toda victoria en esta lucha contra el hombre viejo siempre hemos de atribuirla a Dios. Es la victoria de Cristo crucificado y resucitado en nuestras vidas. Pero para mantener encendido el espíritu de oración y adecuar la penitencia según vamos progresando en la vida espiritual, es necesario recurrir al examen de conciencia, el cual será para nosotros la ocasión para ponernos como el centinela en la torre de vigilancia pronto a combatir al enemigo que me rodea. Toda nuestra vida es un combate espiritual. Siempre estamos buscando obrar según la voluntad de Dios en este itinerario nuestro hacia el cielo. Y el examen de conciencia es un elemento muy importante que nos ayudará a permanecer fieles al Señor y progresar en nuestra amistad con Él. Aunque en este periodo de tiempo llega a su culmen en la Semana Santa, un tiempo en que habitualmente la gente toma vacaciones, sabemos nosotros que nadie puede tomarse vacaciones del cultivo de su vida espiritual porque esta no es estática, es siempre dinámica. Uno avanza o retrocede. Conforme avanzan los años, cada quien va perfeccionándose en el conocimiento de sí mismo. Y esto es positivo, pero recordemos que la finalidad de este conocerse es un configurarnos cada vez más a Cristo, a sus actitudes y comportamientos, pensamientos y sentimientos. Descubrir aquellos aspectos que en nuestras vidas no están caminando según la voluntad de Dios nos sirve para redireccionarlos. Buscamos continuamente corresponder a las gracias que el Señor nos da. Sobre el cómo hacer un examen de conciencia, sabemos que en primer lugar, el punto de partida es recogernos interiormente, ponernos en presencia de Dios y suplicarle gracia de conocernos realmente. Como lo dice una de las fórmulas de acogida al sacramento de la reconciliación, «El Señor que ilumina nuestros corazones te dé un verdadero conocimiento de tus pecados y de su infinita misericordia». Usualmente se nos habla de dos tipos de exámenes, un examen de conciencia práctico y un examen de conciencia general. En esta ocasión vamos a meditar sobre el examen práctico. Este se puede realizar en tres momentos de la jornada, al inicio, a la mitad y al final. Al inicio habitualmente se le llama también examen preventivo. Se trata de que, poniéndonos en presencia de Dios, hemos de hacer memoria de la virtud con la cual estamos buscando combatir nuestro defecto dominante. Es lo que actualmente queremos trabajar y que habitualmente nos proponemos bajo el esquema más general de un plan de vida que muchos hacen al inicio del año. El objetivo del examen preventivo es renovar la resolución. A media jornada y al final conviene detenernos un momento, el cual puede coincidir con una visita al Santísimo, el resto del Ángelus u otra oración para poder valorar cómo ha estado nuestra jornada. En este campo hay dos tipos de iniciativas. Por un lado tenemos la escuela ignaciana, que enseña que hemos de repasar la jornada vivida hasta ese momento, viendo los momentos en que la vivencia de la virtud que nos propusimos cultivar se puso a prueba y anotar cuántas veces fallamos, hacernos nuevamente el propósito de vivir esa virtud para lo que resta de la jornada. El punto de este tipo de examen es revisar y controlar cuántas veces hemos fallado, no sólo para obtener un número, sino sobre todo, para resolvernos y tener algún parámetro para poder combatir y poder renovar nuestro propósito. Por otro lado, hay quienes parten de la pregunta, ¿dónde está mi corazón en ese momento?, con la cual buscan dirigir un golpe de vista rápido sobre el centro profundo o e íntimo del alma y recoger inmediatamente la nota dominante, hacia donde se encuentra inclinada el alma, hacia sí misma, hacia las criaturas que la disgregan y disipan, o hacia Dios. De lo cual se sigue un acto de contracción para redireccionar lo que esté torcido y una resolución para afirmar lo recto. En el libro La vida interior del padre Joseph Tissot se nos presenta esta estrategia. Dice así: Muchas impresiones, muchas esperaciones y muchos sentimientos se aglomeran apretadamente en el corazón. Es este un depósito insondable, pero sea cualquiera el número y la naturaleza de estas disposiciones, hay siempre una que domina. No siempre es la misma. El corazón humano tiene tantas fluctuaciones. Un afecto sucede a otro afecto, una impresión sustituye a otra, pero hay siempre una que, ocupando el primer lugar, da al corazón su dirección y determina su movimiento. Esta es, en suma, la que da la nota verdadera del alma. De esta es preciso que yo me apodere ante todo si quiero tener la fisionomía del corazón. Algunas veces veré que la disposición que me domine es el ansia del aplauso o el deseo de alabanzas, o el temor de una censura. Otras veces es el desabrimiento nacido de una contrariedad, de una conversación o de un proceder que me ha mortificado, o bien el resentimiento procedente de una reprensión agria y dura. Otras veces es la amargura producida por la suspicacia o el malestar mantenido por una antipatía, o tal vez la cobardía inspirada por la sensualidad o el desaliento causado por una dificultad o un fracaso. Otras veces es la rutina fruto de la indolencia o la disipación fruto de la curiosidad y de la alegría vana, etc. O por el contrario, el amor de Dios, la sed de sacrificio, el fervor encendido por un toque señalado de la gracia, la plena sumisión a la voluntad de Dios, el gozo de la humildad, etc. Bueno o mala, lo que urge averiguar es cuál es la disposición principal y dominante, porque hay que ver el bien lo mismo que el mal, pues lo que se trata de conocer es el estado del corazón es preciso que yo vaya directamente a examinar el gran resorte que hace mover todas las piezas del reloj. Así, el examen preventivo no es otra cosa sino renovar la resolución de un buen propósito que me he hecho de trabajar algo en particular en mi vida a lo largo del año, por ejemplo, y se realiza al inicio de la jornada. Luego el examen práctico, lo que busca hacer a mitad de la jornada o al final de esta, es simplemente renovar ese buen propósito, no se trata de perder la calma o la serenidad cuando descubramos que hemos fallado, sino renovar la, aquella buena intención que debemos mantener para poder progresar de verdad en el cambio de actitudes y comportamientos, pensamientos y sentimientos. Al final, lo que estamos buscando hacer es configurar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad con las de Cristo Jesús. En la próxima intervención meditaremos acerca del examen de conciencia en general. Roguemos a nuestro Padre Celestial nos conceda la gracia de poder discernir cuál es el defecto dominante en nuestra vida y a través de un sólido ejercicio del examen práctico, comenzar a combatirlo. No tengamos miedo de incorporar estas prácticas en nuestra rutina diaria. Bien lo decía Santa Teresa de Jesús, que para la vida de santidad, muchas veces, ¿qué es lo que hace falta? Una determinada determinación. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Liz en Alta Vista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.